今年最后第二次在你们当中证道。下个月我来的时候，就是今年的最后一次。不是 PPH 不要请我，不是广安传道不要请我，是我自己。有我自己人生的计划，所以新马两地我都不接，所以我很感恩，我用心传讲神的话，我用心祈求，愿大家能够好好的听神的话，我感谢神。也为着这一次能够在你们当中有这样一系列讲到的服饰，我感谢神，是你们帮我走过了这一段很艰苦的日子，是你们帮助了我，让我在我灵性的生活里面继续的追求，继续的长进，并且是继续的突破。今天是我们今年大斋节，大斋节从三月五号开始，走到今天就是中之主日，中数节，也有人称为受苦主日。有些教会他是用中之来做布置。一些教会，他会用中资的叶子做一个十字架，送给每一位与会的弟兄姐妹。中资主日、中数节、受苦主日，就是耶稣骑驴进耶路撒冷的日子。福音书记载，当耶稣骑驴进京的时候，群众夹道热烈的欢迎。然而，他们万万没有想到，几天之后，群众就在罗马巡抚比拉多的面前高喊：“定他十字架！定他十字架！”就这样，耶稣伤痕累累的背起十字架，跌跌撞撞，一步一步走上各个他。被钉在十字架上，死了。想象，想象你当时也在耶路撒冷，目睹群众夹道欢迎耶稣的高昂情绪，随后也目睹反对耶稣的群众的吼叫声，最后也在哥哥他目睹耶稣在十字架上。断气，请问，请问你还会接受基督信仰，并且誓死跟从耶稣吗？今天是尾声基督系列的最后一讲，在中之主日受苦主日，我们要从路加福音第九章五十七到六十二节来思想一个题目：谁肯？让我们开声，把经文读一遍。五十七节开始，请他们走路的时候，有一个人对耶稣说：“你无论往哪里去，我要跟从你。”耶稣说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。”又对一个人说：“跟从我来。”那人说：“主，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬上帝国的道。”又有一个人说：“主，我要跟从你，并容我继续辞别我家里的人。”耶稣说：“手扶这里，向后看的，不配进上帝的国。”当大家。把经文读过一遍之后 ，P 
凭自己的判断，你认为这三个人谁肯跟从耶稣？大家觉得第一位的表现怎样？第二位？第三位呢？他们都肯跟从耶稣吗？路加福音从第九章五十一节开始。描述耶稣由加利利往耶路撒冷的旅程。九章五十一节说：“耶稣被借上升的日子将到，他就定义向耶路撒冷去。被借上升的日子，指的就是耶稣在耶路撒冷城外受死、复活和升天的事。那将到，不是。”要到了，将到这个词，其实它是有成全的意思，就到了。这一节经文指出，耶稣决意往耶路撒冷去，是要成全救恩历史这重要的使命。现在，耶稣他面向耶路撒冷，要去面对宗教领袖的反对。这反对的最高潮就是他的死和复活。基督已经预备好要面对敌对的权势，公开他和耶路撒冷领导人的冲突。第九章五十七到六十二节所记载的那一段经文，耶稣。与他身旁的人的三段对话，就是发生在前往耶路撒冷的路上。在这一段经文里面，刚才如果你有注意的话，跟从出现了三次，跟从是一个很关键的词。这三段对话让我们看到谁肯跟从耶稣。在第一段对话中，我们看到第一个人是很有信心。要来跟从耶稣，他最终有跟从耶稣吗？五十七节说，这个人主动的对耶稣说：“你无论往哪里去，我要跟从你。”当他讲这句话的时候，他大概并不明白，耶稣他决意往耶路撒冷去，是要完成。救恩历史这重要的使命，耶稣正是要去耶路撒冷受苦。这个人到底是为了什么目的要跟从耶稣？是觉得跟在耶稣这大人物的身边很威风、很体面、很能够引人注意吗？经文没有交代，但是从耶稣接着的回应指出，这个人他其实仍不明白自己。想跟从耶稣的，要走的是一段怎样的旅程？五十八节，耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。天空的飞鸟有窝，以及人子，很可能就是取自于诗篇第八篇。你会去看诗篇第八篇，那一个诗篇。”他论到人要管理万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼。耶稣引述诗篇十呃第八篇的目的，就是要说明他的处境，连田野的狐狸和天空的飞鸟都不如，因为他没有枕头的地方。耶稣说：“他没有枕头的地方，并不是说他没有睡觉的地方，乃是要指明他的舍命，包括舍己。另外，诗篇第八篇，他也论到人，人指的渺小，人的渺小，但是上帝却顾念他。同样的，耶稣虽然暂时处于卑贱的位置。”上帝也必赐他荣耀尊贵为冠冕。在路加这里，耶稣要这个主动想跟从他的人明白
人子是要经过十字架的苦难后才得着荣耀。借此，耶稣想让这个人知道，虽然他肯跟从主，但表现过于轻率，不合乎主用。接下来的第二个人，这是耶稣主动提出要他来跟从，他有立刻跟从耶稣吗？五十九节，又对一个人说：“跟从我来。”那人说：“主，容我先回去埋葬我的父亲。”从这个人的回答，他并没有拒绝耶稣，他只是说：“容我回去埋葬我的父亲。”这个要求看来合情合理，因为在远古犹太文化里面，埋葬父亲是子女天经地义的责任和任务。若为敬上这样的责任，根本就是难以想象。因此，若那个人说要先回去埋葬自己的父亲，耶稣是没有理由拒绝的。但是，耶稣的回答令人出乎意料。六十节，耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬上帝国的道。若只看字面意思。”耶稣吩咐这个人不要埋葬他的父亲，而去立刻跟从他，实在是妥为极端的要求。但是，若我们是从古时犹太人安葬死人的习俗去看，或许就可以帮助我们明白，耶稣在这里不是提倡不孝，叫人不要给父母送终，也没有叫人违反摩西。要孝顺父母的诫命。根据历史的记录，在主后第一世纪，犹太人埋葬死人的时候，他们是有一些的步骤的。当一个人的家人他离世之后，他先会把他的尸体放在坟墓内的一个石台上，好，真的就是一个石台，好，在墓里面，在墓穴里面一个石台，这样这样躺在那个地方。过了一个一年之后。他的家人就会回来，将腐化后剩下来的骸骨收拾起来，然后放在哪里呢？放在这石台下的古瓮里面。而这个古瓮里面可能已经藏有他其他祖先的骸骨。啊，这是历史里面可以考究的。那根据犹太人的习俗，儿子在父亲离世后，他必须先安葬父亲，并且在哀悼的期内，哈。四十天也好，多少天也好，他不能够公开在人群里面。在这里，这个人既然他已经能够来到耶稣的跟前，跟耶稣说话，他大概已经将他的父亲的尸体安放在坟墓内的石台上，也也就是说，他已经过过了那个哀悼期。这个人的回应，容我先回去埋葬我的父亲，应该指的就是这尸体在石台上已经一年之后，他要将腐化后剩下来的骸骨移到那里呢？移到这个古瓮中，第二次的埋葬。此外，任凭死人埋葬他的死人，这一句话可以形容成是第二次的埋葬。你要记得，他第一次是摆在那边。之后让它腐化，第二次的时候才把他的骸骨放在那个古瓮里面。所以这个人他是说：“等我，等我时间到了，我爸爸的骸骨可以收进古瓮了，我把它放在古瓮里面。”当耶稣主动呼召这个人的时候。这个人似乎没有拒绝，他只是说现在不行，还需要等待一些日子。但是因着耶稣在世上的使命迫切，耶稣指出这个人不能够等数个月之后再来跟从他，因这人还需等待，他不合乎主用。第一个人虽然主动要跟从耶稣，但是因为他的表现过于轻率，不合乎主用。第二个人却虽是耶稣主动提出来要他来跟从
，但是他却还需等待，也不合主用。那第三位又如何呢？他有跟从主吗？我们看第六十一节，又有一个人说：“主，我要跟从你，但容我去识别我家里的人。”这是另外一个自己主动要来跟从耶稣的人，但他请求耶稣让他先回去告别他的家人。耶稣对他的回应可能是引自旧约《列王记上》十九章二十节那个地方，以利亚呼召以利沙的传统。当先知以利亚选召。以利沙的时候，啊，你们读过了哈，你们现在是读列王记下哈。以利沙也有这样的要求，以利沙就离开牛，跑到以利亚那里说：“求你容我先与父母亲嘴，然后我便跟随你。”以利亚对他说：“你回去吧。”向家人辞别是古代社会里面合情合理的做法。然而，耶稣的回应与以利亚不同。耶稣再一次提出了一个表面看来苛刻的回应。六十二节说：“手扶着犁向后看的，不配进上帝的国。”手扶着犁。也可能就是源自《列王记上》十九章中以利亚选召以利沙的技术。在十九节的时候，以利亚他遇见撒发的儿子以利沙在耕地，在他面前有十二对牛，自己赶着第十二对。以利亚到他那里，将自己的外衣踏在他的身上。二十一节。伊丽莎就离开他，就是离开伊利亚回去，宰了一对牛，用套牛的器具煮肉给民吃，随后就起身跟随伊利亚服侍他。这两节经文让我们看到伊丽莎决心撇下所有的，回应伊利亚对他的呼召。耶稣引用这个这一段技术，就是要人撇下所有的去跟从他。由此可见，因着耶稣对末世使命的迫切性，他对跟从者有绝对性的要求。另外，耶稣吩咐那个人，他说：“不要向后看。”也可能是源自创世纪中上帝使者对罗德和他家人的警告：“逃命吧，不可回头看。”创世纪十九章十七节，罗德的妻子回头一看，就变成了一根岩柱。罗德的妻子为什么不肯听从天使的劝告，回头看呢？因为他留恋他在索多玛城里的一切，他还舍不得。手扶着犁向后看的，不配进上帝的国，不配进这个字直接的翻译就是不合用，不配进就是不。和用在上帝国里面，这样的人不和用。这三段对话中的人显然没有看清楚呼召他的耶稣，他的身份和使命，他们没有立刻跟从耶稣。这些人因为还不舍得，还舍不得，所以他不合乎主用。路加福音九章五十七到六十二节的三个人，其中第一个和第三个是自己主动要跟从耶稣的，第二个人这是由耶稣主动提出来。然而每一个最终都让耶稣失望，他们都不合乎主用，这让我们。从这个三个人跟从主的态度、决定、表现，把他们当成一面的镜子来反思我们自己。我们自己在信主、在跟从耶稣的属灵光景是怎样的呢？是过于轻率，或者是还需要等待，或还舍不得，还是三者都有？
首先，什么是过于轻率的属灵光景呢？今日我们信耶稣、跟从耶稣是为了什么？你问过你自己一个问题吗？在耶稣的时代，门徒仰望耶稣，带领以色列人脱离罗马政权。但原来他们所寄予厚望的耶稣，是要死在罗马最残酷的死刑，就是十字架上。与他们所期望的落差太大了。今天有许多的人以为相信耶稣就是拿到上天堂的巴西波，得到真神的赐福保护，轻松轻松，简单简单，不需要悔改，不需要对付罪，不需要与私欲相争，生命不需要改变，拿巴西波就好了。更甚的是，因为越来越多的人传的福音，是一个在世上享受健康、财富、神赐福的神功神学，他们传的是肤浅的成功神学。这些肤浅的福音，使得一些信徒以为，只要信耶稣，人生从此就一帆风顺，不会有苦难。生病了，上帝一定要医治。平时他们把主摆在一边，只追求从上帝得到今生的祝福，心中没有想到主，连出席主的崇拜也要看心情。啊，今天心情不好，心中没有想到主，出席礼拜看心情。一旦生活、健康、事业、家庭遭遇困境与不测，所祈求的上帝又没有照单全收。意思说，我求一，上帝你要给我一；我求一，上帝你给我二。我是跟上帝说，上帝啊，现在你说等一等。我说上帝啊，等一等，你说现在没有加上，他们就开始埋怨上帝，之后不再参加主日崇拜，不再出席与基督教信仰有关的活动，甚至连他已经排好的侍奉都可以这样放下。大家想想看，这样的基督徒会渴慕认识上帝、爱主、立志追求圣洁的生活、操练成圣，好苦啊！做基督徒这样苦啊，他会吗？在教会里面，他会愿意很甘心乐意服侍主，就是不是为了什么原因，不是为了自己的私利来服侍主，他会吗？在生活中为主做见证，他会吗？他会在生活中彰显他跟从主的生命吗？会吗？求主怜悯这样的人。第二种属灵光景的是还需等待。经文中的第二个人，他想跟从主，但是还不是现在，还需等待。是像这样的人，虽然他有心说我要信耶稣，我知道信耶稣很好。我跟你讲，我看到我姐姐信耶稣很好，改变很大，以前脾气很坏了，现在很好。已经跟他拿钱了，不可以了。现在 OK， 这样的人他来跟从主，他侍奉主，但是他却常常被自己认为有更加重要的事拦阻他。大家是否听见有人说：“现在我很忙，我没有时间信耶稣。等我年纪大了，我退休了，我再来信耶稣。”你听过吗？啊，我以前我一个下属是这样跟我讲的：，等我退休，我现在开始看现真经啊，我退休你来找我，我来信耶稣。也有基督徒说：“我刚刚成家立业，我要趁着年轻的时候多赚点钱，有房子、事业、有车，孩子上大学，最好也准备好了，生活稳定了，到时候有时间出席每一个组织的崇拜，参加小组，我还可以来侍奉。”哎，也有基督徒说：“我很忙，我没有时间，等我忙完了。”我忙完了，我就会来参加教会的活动，我也可以来侍奉主。但是往往都是忙不完你退休之后还要忙呢。我现在也很忙嘞，我忙着休息
。有话说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。生活的确是很现实，也很残酷的。我常常很爱说，在新加坡，你在这边生活的时候，你在家里拉一个马桶要给钱，对吧？但是人活着不仅仅是为了满足肉体的需要，还有更重要心灵的层面需要我们来关注。因为上帝创造人的时候，只有在人的鼻孔里面吹了一口气，其他的都是动物，其他都是植物。所以求主保守我们，不只是为了应付生活，而不要来跟从耶稣。有另外一句话说：“心动不如行动。”广告的话对吗？啊，心动不如行动啊。那我们的生命。不是在我们的手中，你不要以为生命就握在我们的手中，我们不能够控制我们自己的生命。我们或许后来有时间可以参加小组圣经课程、TBS 训练课程、侍奉组的机会，但是却因为身体健康的关系无法如愿以偿。亲爱的各位，健康影响服饰，是我这一年多来最深最深的感受。我不是不要服侍，我的腰不允许；我不是不要站着跟你们一起唱诗，我今天的腰有一点状况。更何况死亡也不是老年人的专利。你不要以为人老了就死，不一定哦。年纪轻轻就死去的大有人在。如果你说哈，那你是少见多怪。每一个人一天的时间都是一样的， 2 4小时。你要多处的时间，除了你对你自己的每一日的作息要重新的安排调整，更重要的就是不要在等待中浪费时间。我们往往在等待中，让我们的时间从我们的夹缝中就这样流过去了。第三种属灵光景，还舍不得。世界名著《忏悔录》的作者圣奥古斯丁，他在还没有悔改之前，他常常听听主教安波罗修的讲道，他心中很感动，他有一点要信耶稣，但是他祷告说：“主啊，使我圣洁。”但是不是现在？因为他舍不得离开跟一个女人同居的生活方式，他要圣洁，但同时他也要勤奋。他要圣洁，他要情妇，两个都要。所以说：“哎呀，让我圣洁吧，就多么的 ，not now。”感谢上帝，奥古斯丁最终他选择跟从上帝，放弃情妇。从此，一个年少的时候放荡不羁的奥古斯丁，转变为古代基督教拉丁教父中著作最多的一个人。每个人都有他自己的愿望、目标和对生活的希望。但有一些人就因为放不下今世的钱财、物质享受、名利地位，而拦阻了自己跟从主。那一些紧紧抱着地上生活不放的人，没有预备好接受救恩所带来的革新。耶稣拯救我们，不但是为了要赐给我们一个属天的位置。耶稣拯救我们，更是要在此时此地此刻改变我们。只要我们愿意，此时此地此刻改变我们，成为一个新造的人，从世界中分别出来。哥林多后书五章十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”有些人迟迟不肯信主。因为他舍不得每个月收入的十分之一奉献给上帝，你听过这样的人吗？有嘞。为了舍不得每个月的十亿奉献，他宁可放弃救恩。大家想想看，是谁的损失？曾经在一个小组里面，有一个从外地来本地工作的青年弟兄，他在分享的时候，他坦言，他说他信主之后，仍然会在周末上网看黄色电影。他分享说，他在上他在信主之前，他不觉得这个是个坏习惯，因为周边的人都是这样做的。信主之后，他有想要去戒掉他，但是每到周末的时候，看见有人身边一个一个都有拖摇女朋友陪伴的时候，他感到孤单寂寞，寂寞难耐。他分享说自己不是找不到男性的朋友聊天、逛逛街、吃东西
但是就因为大家都是男的啦，所以感觉上跟话题上都觉得啊，好像少不了什么。不过他也坦言，每次他观看黄色电影之后，总是会对心里在心里面说：“哎呀，最后一次，最后一次。”可惜下一次当他孤单寂寞来清晰的时候，他又再来一次。出了色情，一些人信了耶稣之后，仍然赌博、贪婪。赌，你为什么你要赌？哎，小钱呐、啊，一块钱耗时间呢、啊。谁跟你讲？谁跟你讲？你试试看，把每一块钱，每次把它放在一个供里面，你一年就有三百六十五块。贪婪，贪婪让金猪猪仍然买马票、买大彩、买多多赌马。我可能讲中了中间的人，不要笑。我们会酱酒，就有这样的人，一点点呐、啊。我不是贪，好玩呢、啊。今天的多歹很很多钱，我我我中了之后哈，我我打十八线啊，九十八线，我奉献给教会。上帝需要你的钱啊，上帝不需要你的钱，不要找借口。有些人信主之后仍然酗酒，脾气恶劣，搞得家里鸡犬不宁。夫妻常常吵架，他教会的时候，哇，夫妻恩爱到死。他的儿子跟我讲 ，My father and my mother always quarrel， 是咩 ？Yeah， you come to our house， no need to come in， stand outside， we do <笑>。有一些人信了耶稣之后，仍然过着月光族的生活。什么月光族？月光光啊，不是明月光啊，每一夜都光啊。还有一些人仍然甩不掉手指尖。的那一根香烟，我没有说你，你要你要戒烟之后才来信耶稣啊！公告了，你是信主之后，为了健康的缘故，你戒烟。有一些人他舍不得过去的生活，他舍不得过去的生活习惯，甚至舍不过舍不得过去那种老我的那一种品性性格。说他信主之后，他的老我仍然做主，使他不能够专一的跟从主。圣经提醒我们，基督徒不能够眷恋旧的生活，同时又预备过跟从主进前的生活。在路加福音第九章五十七到六十二节里面，他除了记述了三个不合乎主用的跟从者，还有第四个人物——耶稣。耶稣是我们专注尾声跟从主的榜样。儒家在这段经文里面，他记载了耶稣与他身旁的人三段对话。他更借此说明，任何人若要跟从耶稣，必须先明白耶稣的身份与使命。耶稣这位人子，他执意往耶路撒冷去，就是要成全救恩历史这重要的使命。这一段经文的上文记载了耶稣曾经两次对他的门徒表达他将要受死。第一次在九章二十二节，他说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。”第二次是在九章四十四节，他说：“你们要把这些话存在耳中，因为人子将要被交在人手里。”意思是说，他要去死了。耶稣预知自己将如何死去，却完全顺服天父的旨意，走上了十字架，完成救赎的使命。他已经为我们这些愿意跟从他的人立了一个专注委身跟从的榜样，以致我们能够成为神国合用的器皿。耶稣的决心和行动绝对不是一时的冲动，而是有计划，一步一步的向前走。明知十字架就在前面，却是一步一步、一脚印来完成上帝所交托给他的使命。所以，耶稣的一生不是自作主张的一生，而是去完成上帝旨意的一生。他的一生无非就是要让上帝救赎世人的计划得以完成的一生，所以耶稣定义向耶路撒冷，就是要去成全救恩历史这重要的使命。耶稣
，是我们专注尾声跟从主的榜样。或许我们会认为我们自己很软弱，我们不配被主用。而且保罗个人的见证是主最多使用的，不是我们的能力，乃是我们的软弱。如果你觉得你很好用啊，你很可以用啊，神让、啊、你用我，所以啊，靠边站。你这样的一个心智还要磨一磨。神用我们的不是我们的能力，神用我们的是我们的软弱。如果我们有任何的恩赐，不是我们自己的，我的讲道也不是我自己的，乃不过是神给我的。不过我愿意用功，我愿意努力，我愿意操练。所以，我们不是依靠自己，而是依靠圣灵，继续不断的加力量给我们。在跟从主、侍奉主的路上，有各样的试探，以致我们很容易的软弱跌倒。我们会落在撒旦的诱惑或者情欲的事情里面，但是我们不要气馁，我们不需要灰心。我们要明白，圣灵是被差派来在信徒的心中，要做成各样的善功在我们的身上，所以我们要学习随时随地的祷告。仰望圣灵的帮助，让我们效法耶稣，专注委身于救恩使命的榜样，完成主所托付给我们的工作。天主教神学家 Hans Kung， 呃，有人翻作 Hans Kung， 但是他是不是 K U？ 他的 U 上面还有两点，他是瑞士人。他写了一本书，叫做《做基督徒》，好，呃，翻译成上下两册。他也不是写英文的哈，他是原文翻译英文，呃，英文的是呃中中文的是从英文翻译过来。做基督徒 ，on being a Christian， 他在里面说了以下这句话：你要拍，你就把这段话拍起来。他说：“为什么要做基督徒？”他整本书其实是从这句话开始的。为什么要做基督徒？之后他写了上下两册。为什么要做基督徒？为了要成为真正的人。做基督徒不可能是不再做人。他是做人，也不可能是指不再做基督徒了。啊，我给你机会拍哦。为什么要做基督徒呢？为了要成为真正的人。做基督徒不可能是不再做人，但是做人也不可能是指不再做基督徒了。哦，我想很久哦。韩子控指出了，做人和做基督徒是不能分隔的。我们要做基督徒。是因为要做一个真正的人，你明白吗？所以做人跟做基督徒不是分隔的，基督徒没有人格分裂。做基督徒与我们的生活跟工作是不能够分隔的。基督徒不只是星期天，或者是只在教会里面才做基督徒，或者是有基督活动的时候才做基督徒。然后从教会回去了之后，回到家里面就把身上沾一套基督徒的皮挂在衣橱里面，或者把基督徒的皮挂在门后面。下个星期出门的时候，又把这个皮基督皮的皮从这个衣橱里面拿出来，从门后拿出来，拿出来穿上去，就变成基督徒，是这样吗 ？Hans Kung said no。掀起宗教改革的马丁·路德讲过一句很有意思的话，他说：“鞋匠、牧师、家庭主妇，若能在不同的岗位上尽忠职守，工作就有同样的价值。”马丁·路德讲什么？马丁·路德指出，工作是神圣的，对基督徒来说，工作都是以服侍主作为最终的目的。基督徒的工作和生活与基督徒的身份是分不开的。对基督徒来说，无论我们在任何的岗位，都是在侍奉上帝。大家都要向主敬忠，因为将来要向上帝交代。传道的价值并不比鞋匠或者家庭主妇高，因为上帝呼召这个人做鞋匠，呼召那位姐妹做家庭主妇，正如上帝呼召一些人做牧师。做传道，在机构里面服侍上帝。最重要的，所以我们要清楚，上帝对我们自己的召唤，上帝对我的召唤是什么
我们清楚上帝对我们的召唤，我们就行在他的旨意中。当我们还不清楚上帝对我们的召唤的时候，我们就多多祷告啊。那个时候你就还需等待，不过不是坐在那里什么都不做。求主激励我们，我们重新去思想工作与人生的关系。基督徒的工作与生活不仅仅是为了赚钱，也是在侍奉上帝。基督徒要在工作中、在生活中跟从主，向主敬忠。你明白我讲这一段话吗？上帝不会呼召全部的人做牧师。牧者是极少数，这里一百多个里面才一两个牧者。但是我们在我们的岗位上，是护士也好，是教授也好，是家庭主妇也好，退休人士也好，像我这样为了养腰休息也好，其实我心里面认定。我在生活中要跟从主，基督徒做基督徒与做人不能够分割。此外，基督徒除了要关心自己的的工作跟生活，也要关心属灵的家，像 PPH 这样一间认领了德曼花园。认领的社区工作的教会，又在国外有许许多多宣教施工的教会，像你们这样一个八年，对吗？成立到现在几年？十年，是新兴的，从开始的那一个唱起的工作，到今天的时候。他其实，他的东西已经在转变，你不转都不可以，你不可以死靠着原初的那一个套，不行了，不行的，因为人在这个地方了。开始你怎样被照顾，你现在也不能够说我像十年前这样像 baby 这样照顾，你哪里是 baby 十岁了嘞？你要去照顾人，你要学去照顾人，在这样的一个。教会里面，我告诉你，不是危机师傅啊，是侍奉的机会啊，多的不得了。你不相信，你来问我，我告诉你，什么什么都有。我在的时候，我做肥料啊，你知道吗？我们好好的装备我们自己，我们好好的分配时间，我们平时就一点一点的参与。而那一些身体软弱了，像赵妈妈，赵妈妈你在哪里？妈妈有在啊，赵妈妈在哈啊，赵妈妈在哈啊，坐在轮椅上的哈。那你说这讲到你没有讲到我了，我就要讲到你们了哈。身体软弱，行动不方便，你们做什么？摩台地做啊，胆固啊。赵妈妈做带刀勇士，祷告很重要，以祷告来服侍主，你们还有价值。你们还合乎主用，你们是合乎主用的器皿。Amen, Amen。让我们谨记圣经的教导：跟从耶稣并不是一份兼职的工作，跟从耶稣不是 part time 的，跟从耶稣是终身的任务。昨日、今日、明日都是一样的，一直到我们见主面。期望我们在地上的工作都能够留下永恒的价值，得到主的称赞。他会称赞我们又良善又忠心的仆人，让我们依靠圣灵，除去拦阻我们跟从主的三个，其中三个不良的心态，过于轻率、还需等等，还舍不得，好使我们自己完全呵护主用。求主帮助我们，在世上效法耶稣，专注委身于救恩使命的榜样，做个专注委身的跟从者。最后，我再次以 Hans Kuhn 的另外一动画作结束，你可以拍。为什么要做基督徒呢？跟随着耶稣基督，在今天的世界上
，人就能够按照真正的人性生活、行动、受苦和死去，在幸福和不幸福之中，在生与死之中，他都得到上帝支持，也乐于助人。我们一起把这段话整整齐齐的念一遍，预备啊！一二三，请。为什么要做基督徒呢？跟随着耶稣基督，在今天的世界上，人就能够按照真正的人性生活、行动、受苦和死去，在幸福和不幸之中，在生与死之中，他都得到上帝支持，也乐于助人。亲爱的各位。基督信仰的活力和独特，就是来自耶稣基督。耶稣基督是我们唯一跟从的对象，他要帮助我们跟从他走完这世上的人生，无怨无悔。你肯吗？谁肯？让我们一起低头祷告。今天是中资主日，也是受苦主日。今天之后，我们就开始进入了耶稣受难周。耶稣为你为我的罪走上十字架，我们要如何回报他的爱呢？因为点时间。在上帝的面前安静回应。我会请啊、呃、海兵他们来带领我们唱一首诗歌。当你预备好了，你觉得你肯，你就站起来，跟着台上一起来唱这首诗歌。我说的是。当台上开始唱，你觉得你肯，你就站起来一起唱。主啊，我要跟随你。你的话在我心，使我脚步不偏离，领我走这人生的路。在我心，你必与我同行，牵我的手走下去。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，回应你的呼召来爱你。坚持一生不偏离，主啊，我要跟随你，将我一生献给你，求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。在我心，使我脚步不偏离，领我走这人生的路。你的爱在我心，我必与你同行，牵我的手走下去。主啊，我要跟随你。将我一生献给你
坚持一生不偏离，主啊，我要跟随你，将我一生献给你。求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。我们有，我们有用情感闪动你；我们有用枪指着你；我没有要你一定要给我面子站起来。但是我知道，是神的道，是神的话，是圣灵，让我们看到我们为什么要做基督徒，因为我们成为一个真正的人。我们感谢神，是你，是你的双脚。今天你愿意站在神的面前，愿意跟随跟主说，你要跟随他，是你自己。接下来的日子，圣灵要帮助你，陪伴你，跟随你，走完我们的人生路。我想问的，我们当中有谁？你还没有觉知信耶稣的吗？有吗？有没有这样的人？你还没有信耶稣，你还在等呢？有没有？有吗？好像没有，对不对？有吗？这位老人家，你信耶稣了吗？他信了吗？他信了是吗？好，他已经信了耶稣。哈，好，他说他要信耶稣。好，我们祷告，亲爱的主耶稣，我们谢谢你，今天开始进入受难周。你一步一步走进耶路撒冷，但是你也一步一步走向各个他的十字架。主，你为我们死，我们能够为你做什么呢？我们什么都不能。我们求主，你就帮助我们。我们今天是我们自己的脚站起来，说我们愿意跟从你。神啊，你就帮助我们这一颗心，这一颗简单的心。让我们能够跟从你，在跟从你的道路上，无论是工作上，无论是在生活上，我们必定会有苦难。看这神啊，你说了，你说的，你要与我们同在，直到世界的末了。我们所能够做的，就是依靠你尽忠。将来我们等候主，你对我们说：“你这良善又忠心的仆人，进来吧，与我享受我为你所预备的筵席。”神啊，我们谢谢你，我们谢谢你，谢谢你，我们如此祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名，阿门。谢谢。